0: 在日常生活当中，人们的不理性行为经常是隐藏在看似理性的包装和掩盖之下，很难被察觉。凡是讲理，所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红蓝教授主持的《讲理就好》，这里是爱 c 之音足科广播电台 FM 九七点五。各位听众朋友，您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰。我们今天在节目中要跟各位介绍一本新书，还有这本书的作者哈、哦。这本书的名字叫做《出发，成为我们期待的大人》，作者呢是陈怡文小姐。那么我看到这本书的时候，我很惊讶的地方是，他是台大土木系的硕士，但是他毕业以后并没有去从事土木系的工作，而是去从了教育，或者是说，他让我很惊讶的地方是，他大学毕业就存了第一桶金，能够存到一百万哈，这个我们做老师都不可能做到的事情，他做到了，所以我很好奇，就拿来看。我觉得他很会利用时间，而我们现在知道时间是一个很宝贵，如何利用时间能够把学业和事业兼顾，还能够赚到一百万？我觉得这个可以跟年轻人谈一谈，所以我今天把他请到了我们节目中啊、哦。那陈小姐你好，老师好，各位听众朋友大家好，我是乙文。好，我想请你很简单的介绍一下你自己，你为什么会想到大学一毕业就要先存到一百万？
1: 一开始其实大学会有想要存一百万的念头，其实来自于两个主要的原因。第一个呢，可能跟大家贴身比较有关系的，其实就是面临到自己的经济能力的问题。那那时候因为自己必须要 take care 自己的生活费还有学费，所以就在想说，哎、欸，那怎么样有办法就是可以比较无后顾之忧的，不会受到经济这个限制？那那时候就是很幸运的，又在校外听了一场演讲，演讲的讲。就是就说他在大学四年的时候存到人生第一个一百万，所以我就想说，哎、欸，那何不？把这个东西当成是自己的目标，因为这样同时可以解决哦、呃、自己面临的经济问题，然后同时又达成了另外一个觉得可以挑战的目标，所以因为这两个原因加起来，所以就促成了我在大学一年级的时候就设定了这样的一个目标
0: 。好，那你用什么方式去转到你第一百
1: 万？哦，好，感谢老师的
0: 提问。嗯、就是我一开始的
1: 时候其实没有特别想很多，我那时候只是想说，哎。如果就我一个学生来说，那我没有任何的经验，我到底要怎么样去累积呢？然后，所以那时候唯一想到就是用时间换钱，因为打工你就会有时薪嘛。嗯、然后我那时候也很笨，其实就只有想说，嗯，那我就用我最多的时间去换最多的钱。那另外一个方式就想说我怎么样可以放大我时间上面的价值，就是如果我去 Seven 打工，可能一个小时就有几百块，但是如果我可以呃兼到家教，或者是找到其他可能是比较专案型的工作。那我是不是就可以用案子的方式，就是有这样子的机会？那我那时候比较幸运，是因为呃，我一开始的攻读是在补习班，所以我那时候是透过补习班老师的引荐，我得到了我第一个家教的机会。那后来因为就是在家教方面也比较有心得，然后加上一些经验，所以就不断的转介绍，后来的家教都是透过别人转介绍来的。那也就因为这样，所以开启了我就是算是比较顺利的累积到人生第一桶金的这个目标。
0: 你在念大学的时候，你每个月的生活费是多少？
1: 哦，我那时候平均一个月是给自己三千到四千块这样子、
0: 哦。那你家教可以拿到多少
1: ？家教平均一个月可以到一一万到两万左右。
0: 哦，所以你是可以存起来的。嗯、
1: 对，就是、嗯、呃，把每个月的生活基本开支就是扣下。我基本上领到每一次的薪水，然后我都是先存进去，然后每次我只跟自己说，我一个礼拜只可以领一张一千块。
0: <笑>哦、你有记账的习惯吗？哦、呃，我自己
1: 有记账，嗯、但是我并没有很持续做这件事情，嗯嗯是因为我后来发现，我只要把我自己控制在我提领前，只要。告诉自己每一个月只能提四次一千块，那我好像就可以把自己的花费控制在一定的时间内。然后我后来其实是从另外一个面向去思考记账这件事情。我的想法是因为项目很多嘛，每一个人的花费会因为自己的生活而有不同，所以我就想说，那能不能反过来，就是我尽量让我自己的生活简单。我确认我每一次要花这笔钱的时候，它都是我一定要花的，没有第二个可以取代的
0: 方式。那你现在节流。做到了开源，怎么可能有时间兼十三个家教？就是我那
1: 时候其实是这样想的，就是因为礼拜一到礼拜五下课嘛，然后就会有五天，就是晚上的时间是自己可以自由运用的，所以基本上这里就可以安排五个家教。然后呢，礼拜六、礼拜天我的规划是这样：，就是早上的八点到十点安排第一个家教，然后十点半到十二点半呢安排第二个家教，然后下午一点半到三点半第三个，然后四点半到六点半第四个，所以一个周末基本上。就可以有八个家教，加上平常五个家教，所以我起来就是十三個,<笑>个
0: 了。我就问你，不会累吗？<笑>哦，我其实也
1: 是从这一段过程里面，我才确认说，其实我对于教学这件事情是蛮有兴趣。因为其实看着你教的小朋友，他真的有在进步，然后他从他原来很气馁的一个科目，然后找到对这个科目的信心。因为之前找到我的学生，其实是属于可能某一科的数理科程度上面比较弱，但是教到后来，反而数理科变得是他学校很轻松可以应付的。那我觉得，相对于来说，他的爸爸妈妈也很开心。没想到，哇，我的儿子原来我的小孩，其实他们、嗯。嗯、是,是很棒的，其实不是如学校的成绩这样而已。
0: <是>嗯，是，所以我才会觉得说，为什么我觉得做老师是最好的职业了？哦，也、嗯、不是算钱，而是说算你的回馈嘛。哦，是，做老师真的是最好的职业。<是>那你后来为什么没有走上做老师的路呢？因为你去报考研究所的时候，你考的是台大的土木系，而不是师大的教育系或者是什么
1: 。哦、呃，那时候其实就也是比较单纯现实的考量，因为我自己大学是念河海工程学系，然后就想说如果。我要走推甄的话，必须要看你过去就是大学的科目的成绩。那因为我那时候并没有修学什么教育学成那一些。那如果我就呃要用大学的成绩去推甄的话，所以我就想说，哎、欸，我对人比较有兴趣。那我一样我在我的本科上面加上人，所以我后来选择的是营建管理，嗯、呃、的土木研究所这样子。嗯
0: 那你后来为什么没有去走土木的路呢？土木的路其实后来
1: 反而是又分叉出来。所谓分叉出来，是因为念完土木研究所以后，嗯、<哼>我就在思考说，那如果接下来选的工作可能只能选一次，或者是你没有第二个选择了，那我是不是就确定我是要做土木？所以其实才有后来的，就是我去尝试不同行业的这个路的开启。就是一部分也是想要确认说，如果我决定想要选土木，那我是不是真的其他领域都？不会是我的最喜欢，所以我才因为这样，然后有了不同领域的尝试，然后但发现走了一圈回来，还是很喜欢教育，所以后来才会转而在生涯顾问这一块的着力点这样子
0: 。尝试了这么多行业里面，除了教育之外，哈，我知道你去帮过水泥，你觉得有哪一些你可以跟我们的听众分享？觉得说他们暑假里去试试看做这个志工啊，或做什么，也是可以多学到很多人生的经验的呢？
1: 哦，我其实，在书里面有说到，就是我做过了很多不同行业，比如说媒体业啊，然后或者是刚刚老师你有提到去工地扛水泥，然后甚至是有去帮我的朋友带小孩，然后或者是有跟乐色车。嗯、对，嗯嗯、那为什么会有这些经验呢？其实是因为我就那时候在想，我怎么样可以让自己尽可能的接触社会不同的面向。因为有的时候职业是这样，就是如果你这辈子没有特别去找他，或者是去接触他，可能你这辈子都不会碰。到那我那时候其实是把握身边自己哦、嗯啊、接触的机会。我其实第一个最好奇的产业其实是媒体业，哦、<笑>对，嗯、<哼>因为那时候在思考就是整个社会的一些现象，嗯、<哼>然后发现哎、欸、媒体其实是一个渲染力很强大跟它的范围很广的。然后后来是到一个电视台去做一个新的节目叫做人文讲堂，然后其实也是在人文讲堂里面啊、呃、多认识跟了解一些就是媒体业的一些面向。后来其实又发现说，哎、嗯，那媒体业原来它的呃生态是这样子，然后跟自己觉得自己可以实力点或者是可以实力点的地方，其实相对来说是比较弱的。因为不管是在机器的操作啊，或者是整个器画面的安排，其实我的背景是不够的。然后发现我其实还是比较擅长在带领一个人，他重新去认识他自己，或者是怎么样突破自己心里的那个恐惧，然后让他找到他自己的自信。
0: 那么你怎么去平衡你的时间跟你的学习？尤其是你有没有想过，这个钱赚来以后你要做什么用
1: ？呃，我一开始是这样去衡量的，就是学校的课业是一定要上嘛，所以你不可能放弃，嗯、或者是不可能做其他的用途。所以我那时候是希望自己可以利用在学校的时间，然后。把握机会修不同门的课，然后以及把握时间，就是尽量把每一科科目的呃需要学的东西或需要准备的报告，可以在课堂上面准备。那下课以后的时间呢，就是利用自己课余的时间来安排，比如说刚刚跟老师提到的自己的打工。那其实我在大学的时候也有参加社团，就是我那时候是打系唱的篮球队，嗯、然后自己也是戏学会的会长，就是会希望我自己不是只有嗯、呃、很专注在打工。嗯嗯然后就忽略了跟同学之间的交流，嗯、对对对因为我觉得友谊这一块其实是过了就不会再回来的，嗯、是的它是很重要的。嗯，那在两边的权衡之下，嗯、因为可能自己比较贪心吧，嗯、就会希望尽可能的可以并行，所以我就想说，那怎么样做到比较好的安排呢？那我就下课之后，比如说五点到八点，可能同学他们去吃晚餐或者是呃回宿舍梳理的时间，我就利用这段时间去打工。那我可能就是九点九点半下班以后呢，再去跟他们会合，然后做大学生该有的夜生活。嗯、对，所以基于这样子的时间规划，嗯、所以让我可以尽可能的在老师您刚刚提到的呃，不管是学习方面，或者是社团方面，然后包含打工方面，也尽
0: 可能都能兼顾。我在看你的书的时候，其实我心里想的就是我自己在美国的时候，因为我在台湾的时候，那时候是没有没有机会打工的哈。那是民国五十四年念台大的嘛，那时候没有机会打工的。打工是后来去到美国去念书的时候，那时候打工哈，真的最牺牲掉的是睡眠，因为你不可能牺牲学业嘛，哦，牺牲睡眠。所以我记得说，以前在台湾没有喝过咖啡，然后到美国去以后。就发现说没有咖啡眼睛都睁不开来，后来就变成一天三杯四杯。不过我当然也是晓得说这个睡眠本身很重要哈、哦。如果我现在再来过，我一定会睡，是因为我们现在已经知道睡眠对学习有帮助，对记忆有帮助了哈、哦。好，我有很多的问题要问你啊、哦。不过我们现在先休息一会儿，我们等一下再谈。再回到讲你最好的节目，我是红兰。我们今天节目中有邀请陈怡文小姐来跟我们谈她新出版的这本书叫做，叫《做出发成为我们期待的大人》。这本书是时报出版社所出版的。因为我就想问你，你为什么会取这个名字？叫《出发成为我们所期待的大人》？你所期待的大人是什么？书名
1: 的由来其实比较单纯，是一个发心。这个发心其实是在思考，呃，我们可能每一个人在长大的过程里面，都会不断符合可能各种不同师长们的期待，然后有的时候常常会因为，比如说成绩啊，或者是追求一些成就啊，而忘记了自己真正想要成为的那个人是谁。然后，所以我就在思考说，有没有一个方式是。让这个社会的每一个人，就是大家都可以过得比较开心。然后我就在思考，那什么是开心呢？就发现，哎、欸，开心就是做着自己心里面很喜欢的那件事情，然后或者是成为自己喜欢的样子。所以我就想说。那这个样子是什么呢？是不是就是变成自己的期待？那我们每一个人就会活得很开心，在自己的人生里面。所以，与其要去符合好多不同的外界的期待，那不如回到我们每一个人自己身上。当我们今天每一个人都变成自己的期待的时候，那会不会就是大家都变得很开心跟很快乐这样子？其实也是跟跟那个霸凌的这个主题有点关系。你有被霸凌过吗？呃，自己是没有，可是就是会去观察。到一些社会的现象
0: ，嗯哦、那你说成为我们期待的大人吗？嗯、哦，你想期待成为什么样的大人？就是我对于我自己期
1: 待的大人呢，其实有蛮多不同的面相。然后我那时候有思考过，我其实最想要的有三个面相：第一个是成为一个可以带给别人希望的大人；第二个呢是成为可以带给别人有温暖的大人；第三个呢是可以希望可以成为带给别人力量的大人。那这三个部分可能大家现在听起来会觉得有点抽象。那我简单举例跟大家说，什么叫做希望？就是可能今天有一个学生来，他可能学某一个科目，他可能感到很挫折。但我能不能成为他重新对于这个科目燃起他在学习这件事情上面的信心？那这其实就是带给了他一个新的希望。那第二个呢，关于温暖，就是其实它是一个比较我们生活面可以做到的事情，就是比如说呃一个贴心的举动啊。啊，或者是把他平常没有想到的、哦。事情都为他想到了，比如说他可能可以提前，哎，有没有什么东西需要先准备啊？我可以先准备给他。那这个温暖的部分，我觉得是从生活里面的各个面向去感受到他的情绪啊，或者是感受到他现在生活的需要。那第三个呢，关于力量的部分，我觉得可能也是跟我们现在时下的年轻人比较相关的，可能大家在于求职上面，或者是面对接下来的选职，可能不是很知道，或者是。比较施不上力，那我们怎么样让自己可以呃拥有这个力量，然后并且可以把这个力量也分享出去？那以上这三个呢，是我希望我自己可以做到的，或者是成为别人，就是可以给别人机会的人，这样子
0: 。其实这个很好哈，就是在年轻的时候就知道自己要做些什么。我觉得你比一般人早熟。很多学生其实，在进大学的时候，并不知道自己要干什么，尤其不可能去想到说，大一就想到说我要去考研究所，哈、哦，这种计划很远的是比较没有看到。那我在想，你在成长的过程里面，是什么东西使你比一般人早熟？你有什么样的经验或者是经历，跟人家不一样的？
1: 呃，我觉得在长大的过程里面，就是我的父母给我蛮多的空间的，基本上他们没有特别限制我要去做什么事情。然后他们其实只给了一个还蛮重要的观念，就是你要为你自己的选择负责。也就是说，你今天做了一个什么样的选择，你不能赖皮呀、啊，或者是不赖账啊，嗯、或者是请别人帮你擦屁股啊。嗯、对，所以我觉得我在做每一次的思考的时候，我却心想说。如果我三年后回来看，或者是五年后回来看，我会不会后悔这个选择？我会把自己拉到比较远的一个角度，重新再思考，就是会再问一次这个选择。所以包含一开始就是老师您有提到，就是出社会以后为什么念的土木没有走上土木这条路？其实我也是往后拉，告诉自己说，哎、欸。如果五年后你三十岁了，你确定你不走土木这条，你不会后悔吗？<笑>我当时也问了一个这个问题，然后我那时候就想说，嗯，我觉得应该是因为我自己毕竟对于教育这件事情是比较有兴趣的，虽然呃过去不是本科的背景，但是一路上在打工跟家教的过程里面，就是看到学生他对于他本来没有信心的东西，重新找到自己的热情，我觉得可以燃起一个人对于这个世界的热情，嗯、还有包含他对于这。个。这个社会的好奇心，我觉得是很难得跟重要的，所以
0: 这个这个真的是，就是我们说为什么说老师是最好的职业啊、哦？你在学生身上看到这个很好的回馈，我还是一直觉得说很难得啊、哦！就在做学生的时候会想到这么远，因为以前碰到就我做所长的时候碰到学生失恋啊、哦，来跟我哭。啊，说老师没有他活不下去什么？我每次都去跟他讲说，五年以后你会是什么样子哈、哦？我碰到的学生都是告诉我，老师我没有办法想象五年以后，我只能想到下个礼拜，就是一般很少能够想到很远哈、哦。其实我们一直很想教学生哈、哦，就是我们说站高看远，站高比较容易，可是看远我觉得很困难呢。所以我是很想问你说，你怎么能够看得这么远
1: ？我当时是用一个方式来训练的，就是我很喜欢跟学长姐聊天。就是我会想要问小杨姐说，哎、哦，雪、嗯、阳、欸、你在大三的时候，或者是你在硕一的时候，就是有没有什么事情是你回过头来看你会觉得有点后悔的？因为我还没有到那个时候嘛，嗯嗯、所以如果提前问他，那我还来得及，嗯、所以我好像就可以避免掉他后悔的事情。嗯、然后，因为我觉得。哦、呃，好不容易有人走在我们的前面了。如果我们可以透过别人的经验来学习，我觉得是一个很棒的呃一个地方一个方式。那包含后来其实我也会到处去听演讲啊，然后如果听到这个讲者，然后他有什么样的经验，我也就是会向前去请教他，然后或者是呃想要问问他说，那在这个领域里面有没有什么呃不一样需要先提前准备的东西？嗯，我觉得请问对我来讲，嗯嗯、对。发问，发问是,哈哈是我学习的一个方式。是
0: ，嗯，因为以前我记得有一个老师在中山大学的时候，他说他每次去听演讲，他就告诉他自己：我听完演讲以后，我一定要能够提出一个问题。嗯逼着你自己去好好的听，然后好好的去想，因为你要去提问题嘛，哈。因为我们今天因为时间的有限，我要问你一个问题，哈。你现在筹到了你人生的第一桶金，你也拿到了硕士学位，基本上你所想要的都拿到了。我想问你，下面你要做些什么？我接
1: 下来其实就会着力在两个方向。第一个方向呢，就是补足自己在专业科目上面的不足，因为我自己没有教育相关的一些学历或者是经验嘛。那也知道洪兰老师您在脑神经科学上面就是非常有专业，<没有><笑>所以我自己是希望我可以再透过呃，比如说再考一个研究所，然后去进修脑神经相关，跟自己比如说如何帮助一个人他在成长面对他的恐惧啊，面对他的害怕，或者如何如何去建立一个自信？从比较科学的角度里面去建立。那当然，第二个就会希望它可以直接应用在我现在是在做教育的新创。那这个教育的新创的项目呢，其实主要就是跟生涯教育发展有关系，就是怎么样 support 一个人
0: ，让他面对自己想要的目标，可以一步步的去达成。我觉得你是个天生的老师，好，就听你这样讲一下。我觉得你是个天生的老师。那今天谢谢你这么远从基隆过来，你有什么问题要问我的吗？好啊，这边我想要向
1: 老师提出一个小小的疑问。这个疑问是说，哦、呃，比如说我们现在常常会面临到许多恐惧，嗯、那有没有从就是老师您过去的专业里面研究，就是在恐惧的部分，我们如何来训练自己，可以从害怕恐惧到面对恐惧，到最后克服这个恐惧
0: ？好人会恐惧，主要是对于未知嘛，哈<對>，就对未来我们不知道，所以人会恐惧嘛，哈。那所以，我们现在在，比方说，在治疗恐惧啊、嗯、这样子的毛病的人的时候，我们就是说，好，你去把最坏的可能性全部想出来，好，哦、最坏的可能性想出来以后，好，我再来想我怎么去应付这些情况。当你每个情况都都有应付的方式的时候，你就不恐惧了嘛。所以，人要给自己一点时间去，我们说未雨绸缪就是这样子了。好，哦、谢谢老师、啊。不会，如果各位听众有任何的问题，欢迎您上我们的网址留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9七五点 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。